0: Meus queridos, minhas queridas, mais uma fricção de ideias chegando hoje. Segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar falando já sobre Ibovespa. Ibovespa que na sexta-feira fechou em alta de 2,26% e acompanhou aí as bolsas internacionais, uma alta um pouco mais expressiva. Logo na sequência vamos falar um pouquinho sobre. Principalmente que nós tivemos uma alta expressiva na Petrobras. Nós tivemos lá fora SP500 aumentando 0,92%, Don Jones aumentando 0,10%, Nasdaq aumentando 1,88% e estoque 50 Europa aumentando 0,57%. Nós tivemos o dólar, por sua vez, caiu 1,17%, chegando a R$ centavos. Bitcoin passando por um momento tumultuado. Na verdade, não só Bitcoin, né? todas as criptomoedas, principalmente pelo movimento que aconteceu né? com a FTX, segunda maior corretora do mundo. Vamos falar logo na sequência. Bitcoin agora, às 5 horas e 29 minutos, estava sendo cotado a 16.770 dólares. Um aumento no dia de hoje de 2,88%. Petróleo tipo Brent agora. Nesse horário aqui, às 6 e 07 da manhã, ele está subindo 0,18% a 96 dólares e 21 cents. Vamos voltar aqui para nossas notícias. Ó, vamos falar agora, então, da FTX, a segunda maior corretora de criptoativos do mundo. Ela pediu. Uh... Falência na semana passada nos Estados Unidos. O primeiro passo, né, da questão da, da falência, ela vai agora vai começar um estudo sobre algum tipo de intervenção, algum tipo de recuperação judicial e assim por diante. Depois o anúncio de sexta, né, da, da FTX, né, pedindo recuperação judicial não falência. eu Falei falência, né? Não, mas é não é, é, é recuperação judicial falência é um próximo passo, né? Ela, o Bitcoin caiu 5%, né, agravando e né, chegando a 20% perdidos na semana. Inclusive, o CEO da operação entregou o chapéu. Inclusive, ele era considerado assim, né, dos, da, da, dos criptoativos como sendo o Mark Zuckerberg dos criptoativos. Né, por muito tempo, ele foi considerado o cara dos criptoativos. Mas nesse momento né, ele teve que entregar o chapéu e outro CEO assumirá essa possível, possível recuperação inicial. Mas é, eu tava analisando um pouquinho mais a fundo, vai ser complexo a recuperação, até porque uh, a maneira como está a insolvência, para ter uma ideia, hoje precisaria mais de 9 bilhões de dólares dentro da conta dessa, dessa corretora para ela conseguir entrar aos, nos eixos. Né? Sem falar no que ela está apanhando, né, pela questão do mercado, indo lá e falar assim, oh, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E isso que está gravando ainda mais esses 9 bilhões aí que eu falei para você. Pra você. É, questão fiscal, vamos falar um pouquinho do Brasil? Então, questões fiscais no Brasil serão cruciais para a inflação de 2023. Né? Eu acho que o maior desafio do governo Lula será manter o fluxo do dinheiro e cumprir com todas as obrigações fiscais. É, foram muitas promessas, né, promessas que, em teoria, nós não temos esse dinheiro hoje em caixa para cumpri-la. E, de alguma forma, se forem feitas, né, vai romper algum tipo, alguma coisa. Né? Não tem almoço grátis, como a gente está falando. Isso que está fazendo com que né, o Brasil sofra um pouquinho mais. Então, eu vou trazer aqui uma, uma notícia antecipada aqui sobre o, o Citibank. Né? O Citibank corta a posição do Brasil. Inclusive, o Citibank falou sobre isso no relatório, falou do medo do controle fiscal. E que, historicamente, não é um legado do PT, né, o respeito ao controle fiscal. Inclusive, pode observar, na quinta-feira, na quarta-feira à noite, quando o Lula ele fez um leve discurso, ali, ele falou um pouquinho sobre a questão fiscal, ele meio que desdenhou né, a questão fiscal, né, falou que ele a garantia e não sei o quê, não sei o quê, e o mercado, literalmente, bateu firme. Tanto que nós tivemos uma queda aí, é, a única queda mais significativa que nós tivemos, por exemplo, o aumento do dólar... Foi na pandemia, né? Lá, quando começou a pandemia, lá em março de 2020. Então, é muito importante nós olharmos com carinho, porque esse, essas definições definições dos, dos ministérios, quem serão as pessoas, os próximos discursos serão bem a PEC, né? Que será agora aí, vai, vai para o né? pro Senado, para a Câmara dos de Deputados e outras coisas aí que vão acontecer é importante nós acompanharmos com carinho. Setor de serviço cresce. Setor de serviço cresceu 0,9% em setembro e atingiu o maior patamar histórico. Esse comparativo é anteagosto, né? então o mês de agosto, tô olhando para setembro, que foi o último cálculo feito, o cálculo de outubro ainda não chegou para o mercado. O volume de serviço está 11,8% acima de fevereiro de 2020, que é considerado aí o patamar pré-pandemia. No acumulado do ano, o setor de serviço subiu 8,6%. mercado quer Henrique Meirelles como como ministro da economia. Só que ele mesmo, na semana passada, na sexta-feira, ele em uma entrevista para a Globo News, ele já falou que ele não vai ser. Cara, não serei eu, a equipe de transição é uma coisa, o ministério é outra. né? Mas é uma posição muito estratégica. Por isso que a gente precisa olhar com muito carinho, principalmente por causa do mercado, o dinheiro que vem externo para cá. Isso é bem importante para o Brasil, para manter o Brasil em níveis né, de crescimento e tudo mais. Uh, esses nomes dos ministérios, né? o Lula já falou que só vai ser em dezembro, então ele vai só falar em dezembro sobre esses nomes, mas daí vem a questão da especulação do mercado. Né? O mercado não quer um nome político, mas o PT tem dificuldade para olhar para alguém mais técnico. né? E provavelmente o futuro ministro que nós tenhamos, aí ou quase todos eles, serão associados à política, né? inclusive da economia, possivelmente é um membro do PT, com experiência de administração pública, mas não necessariamente uma pessoa que o mercado vá curtir assim no sentido técnico. né? preço do diesel sobe depois de três meses, 0,99% no diesel comum. Nós tivemos o S10 subindo 0,79%, mas depois de três meses é a primeira vez que sobe, conforme a pesquisa da Ticket setor de turismo tem alta de 36% no volume de serviço neste ano comparado com 2021. Inclusive, nós tivemos... Uh, alguns, uh, algumas unidades federativas aqui, como Minas Gerais, por exemplo, crescendo 60%, Rio Grande do Sul, 50%, Ceará também, 50%, São Paulo, 45%, né? e aqui em Santa Catarina, 36,9%, né? na média nacional, de 36,9% também. 0,7% acima do período pré-pandemia, lá de fevereiro de 2020, como nós citamos antes. Então, o setor de serviço aí começa novamente no zero, né? avançando... 0,7% ante uh, fevereiro de 2020. Desmatamento na Amazônia bate recorde no mês de outubro. Então os dados preliminares agora de satélite do próprio governo estima que uh, quase foram 903 quilômetros, quase mil quilômetros quadrados foram desmatados na região no mês passado. Maior nível né, para esse período desde o rest... que começou o rastreamento em 2015 e um aumento de 3,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a outubro desse ano foram desmatados 9.494 quadrados, o que equivale mais ou menos a 12 vezes a cidade de Nova York. E lembrando que nós estamos no meio da COP27, que está discutindo muito sobre o aquecimento global, sobre o futuro do clima e assim por diante. Né? Então o Brasil deve agora ser mais holofotes ainda né, depois desses indicadores. A NAC aprova mais uma empresa low cost né, para atuar no Brasil. Então, mais uma empresa de ticket baixo que vai atuar no Brasil, agora a Jet Smart, que é uma chilena. Então, são, cinco, são quatro ou cinco empresas né, de ticket baixo de, de passagens que estão é, autorizadas a operar no Brasil. Ela vai começar agora com viagens da Argentina, né, para o Rio de Janeiro e também para a Foz do Iguaçu. Então, essa chilena Jet Smart a Justiça de São Paulo reconhece vínculo empregatício de motorista da Uber falamos isso na semana passada que é um grande risco para as operações e também pela inovação né? mas a Justiça de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício né? inclusive uh, falou sobre que o motorista, qual foi o caso específico é um motorista que trabalhou cinco anos na companhia de forma contínua e foi submetido, estipulado algumas metas que deveriam ser cumpridas, não foram cumpridas e ele foi desligado da plataforma você me digo, né? Cara, não existe moço grátis. né Não tem como você manter uma operação assim sem você ter uma previsibilidade que tem que acontecer. E eu acredito que isso aqui é um grande risco, né, para a inovação uh, no Brasil. Né? Para empresas, talvez, é... tu cria barreiras, né, para empresas inovadoras chegarem com modelos de negócios disruptivos no Brasil, num país aonde tu tem muito judicialização das coisas, né? Uh, vamos falar agora sobre a Argentina. A Argentina congelará preços de 1.500 bens de consumo, meio à a inflação gigante que eles estão tendo, né? A inflação deve chegar a 100% ao ano, e agora em 2022. E a empresa, e a empresa e o país está realmente em maus lençóis, né? Porque vem aquela questão de, 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 das empresas investirem no país. Qual é a empresa que vai investir num país aonde que o país define qual é o preço que ela tem que vender pela mercadoria, não é o mercado que regula, né? Então isso não é um futuro Promissora. Eu sei que talvez há uma necessidade para a questão de segurar aqui a é questão da inflação, mas imagina hoje uma empresa, você colocaria uma empresa lá para vender um produto que teria risco de ser congelado o preço no futuro e você talvez vender até mesmo a prejuízo. Ucrânia ergue muro na fronteira de bela -Rus. Ucrânia afirmou na sexta-feira que está construindo um muro gigante de concreto e também outras fortificações, né, tipo, tipo na era medieval, né? em suas fronteiras com a bela -Rus ela Inclusive ela, ela anunciou que não será só isso, né? terão outros movimentos que serão feitos, tudo para preservar e aumentar né? a segurança, que hoje nem existe né? no país, mas esse é o objetivo aí do, desse muro em Bela, Bela Rússia. Disney lança loja online exclusiva. Agora você está assistindo uma série na Disney, vai aparecer um QR code, você vai conseguir comprar alguns itens que estão ali sendo expostos durante, durante aquele programa. E também terá áreas de personalização de coisas, né? então a Disney indo para o próximo nível, inclusive a Disney aqui, semana passada a gente falou sobre isso, né? muito criticado, a Disney Plus, que está gastando muito dinheiro para manter ele de pé e até mesmo para programar tudo, né? fazer todo esse movimento, mas é aquele negócio que eu acredito que a Disney vai dar ponto sem nó, eu acho que vem algo muito maior, né? eu acredito que esse é o primeiro movimento. Então, marcas como Pixar, Pixar, Marvel e outras tantas terão vendas online exclusivas dentro né, da, da plataforma. Será muito legal. Acredito que nos próximos capítulos devo trazer mais informações. Futuro dos mercadinhos de condomínio. Né? Então, hoje no Brasil estima-se que tem em torno de 5 mil mercadinhos aqui de autoatendimento né, em condomínios. E o grande problema hoje está sendo os furtos. Né? Hoje, para ter uma ideia, essas lojas autônomas estão tendo uma média de 6% do faturamento em furto né, comparado aí com uma loja tradicional que chega a 3% de furtos. Twitter volta atrás e tira o selo, né, o selo pago. Que eles, lembra que a gente falou sobre, ah, vou pagar X reais para ter um selo de verificação. E olha o que aconteceu, né? surgiram né, nesse período de liberação do selo pago várias contas falsas de grandes operações, inclusive Tesla, SpaceX, uma conta de Elon Musk né, com o um selinho, já como era 8 dólares para você ter o selo, a galera estava criando contas e colocando selo de verificação. E o mercado estava acostumado né, com o selo de verificação como sendo uma conta verificada. E aí o que aconteceu? Lá foi o Elon Musk falou assim, cara, vamos já matar esse projeto, não faz sentido e vamos pensar com mais carinho. Então já foi abolido aí, uh, o selo pago e volta o selo nor oficial normal uh, anterior. Uh, dia dos Solteiros na China, dia 11 do 11, começa Ser uma data que possivelmente o varejo vai utilizar muito mais nos próximos capítulos. Óbvio que vem muito mais da China agora, mas eu vejo que vai ser uma data que nos próximos anos aqui no Brasil, vi algumas empresas usando, no Brasil inclusive, né, e acredito que também vai entrar aí na na boca do povo, assim como o Black Friday. Então, por, por exemplo, a AliExpress né, fez uma campanha, né, só para você ter uma ideia, em sua última edição o evento movimentou 84,5 bilhões de dólares, né? isso no mundo inteiro, rendendo um aumento de 72% no número de usuários e crescimento de 600% em vendedores locais. E o grande xodozinho do momento é a Life Commerce, né? é uma das principais estratégias adotadas pelo próprio AliExpress para vender né, durante o 11 do 11. Para finalizar, Nubank lança conta para menores de 18 anos. Então agora a geração Z, né, jovens com de 12 a 17 anos terão como abrir conta no Nubank a empresa afirmou, então, que terão acesso a cartão de débito, não de crédito, só de débito, e também podem usar aquele caixinha, né? onde você consegue organizar o seu guarda e guardar o seu dinheiro dentro do caixinha. 61% dos pais entrevistados disseram enxergar a conta né, para os seus filhos de forma benéfica, beleza? Então, é só para você entender o movimento aí que o Nubank já está fazendo para agariar né, essa galerinha aí que já está entrando, né, mexendo com uma grana. Beleza, meus amores, um ótimo dia para vocês e amanhã nós voltaremos com mais uma análise de mercado, nossa pequena contribuição para você fazer seu dia com muito mais conhecimento. Um grande abraço, valeu.